0: Émile Louis. Elle est disparue de Lyon. Jacques Moreau connaît bien Émile Louis. Il sait qu'il s'occupe d'enfants de la DAS avec Gilberte. Jacques questionne donc Nadia et Daphné. Elles racontent à nouveau ce qu'elles vivent au quotidien. Jacques Moreau va trouver Émile qui se confie presque immédiatement. Il a des pulsions d'ordre sexuel qu'il n'arrive pas à maîtriser. Il réclame son aide. Jacques prend conscience du danger que représente Émile Louis. Il l'envoie consulter un psychiatre et contacte Christian Jambert. Cette fois, l'adjudant en a assez pour l'interpeller. Émile est mis en garde à vue le 28 décembre 1981. Il nie le meurtre de Sylviane Durand-Lesage et certifie ne rien avoir à faire dans les autres disparitions. Interrogé pour l'enquête, Annie, la troisième fille accueillie par Gilberte, raconte l'expérience vécue par Nadia et Daphné, puis ajoute qu'Émile lui attachait les mains dans une cabane. Elle était parfois nue ou habillée, et il lui mettait son sexe devant ou derrière. Là, sa figure était blanche, et il transpirait. Il utilisait des aiguilles qu'il mettait en bas. Émile Louis se défend en disant qu'il les lavait à main nues, sans gants. Mais cela ne tient pas et il finit par avouer des troubles de comportement sexuel l'ayant entraîné à commettre des attouchements. Il est inculpé et condamné en janvier 1983 à 5 ans de prison pour agression sexuelle sur mineurs. Le 24 décembre 1983, cadeau de Noël ou non, il voit sa peine réduite en appel à 4 ans de prison. Jambert est persuadé de tenir l'homme responsable des disparitions des jeunes filles de la DAS ainsi que de celle de Sylviane. Émile Louis a été inculpé puis, faute de preuves, les charges ont été abandonnées. Le gendarme teigneux demande donc dès janvier au substitut du parquet d'Auxerre, Daniel Stilinovitch, l'autorisation d'effectuer une enquête préliminaire sur les disparus. Le procureur Meyer, son supérieur, donne son accord. jean veut inculper Louis pour les meurtres des disparus. Il cherche les cadavres pour satisfaire le parquet, qui, toujours, réclame des preuves. Jambert recueille des témoignages. Chaque fois, Émile est sur place. Libéré de prison le 29 mars 1984, Émile Louis part s'installer à Draguignan, dans le Var. Il trouve un logement dans un camping et un emploi de chauffeur communal. Il transporte les collégiens et l'armée. Le 26 juin 1984, Christian Jambert remet son rapport à Daniel Stilinovitch. Il arrive malheureusement trop tard. L'affaire vient d'être classée sans suite par le procureur René Meyer. Le document est rangé dans le dossier sans être lu. Les conclusions étaient pourtant pour le moins éloquentes. De l'enquête effectuée, il ressort que, malgré les recherches actives, les femmes, objet de l'enquête, sont bien disparues. Elles étaient toutes anciennes pupilles de la DAS. « Elles n'ont absolument jamais été revues. Toutes ont tout abandonné, laissant leurs affaires, voire leurs enfants, pour les sœurs le moine, alors qu'elles s'en occupaient encore. Quant aux autres, elles ont disparu pratiquement. Il est certain qu'elles se trouvaient toutes dans l'environnement d'Émile Louis. Ces circonstances sont étranges. » D'autant plus que Sylviane Durand, disparue dans des conditions identiques aux autres et dont le cadavre a été découvert, amène une fois de plus l'enquête vers Émile Louis. Sur les sept pages du rapport, ce nom apparaît 55 fois. Daniel Stilinovitch se serait sans doute inquiété de l'absence de retour du juge au sujet de ce dossier, mais il est muté dans un autre tribunal quelques jours après l'avoir remis. L'affaire ne le concerne plus. Il n'a plus à s'en inquiéter. Mais qui est donc cet Émile Louis dont on parle tant Quel est son parcours Il est un enfant du pays, né le 21 janvier 1934 à Pontigny, près d'Auxerre, dans Lyon. Alors qu'il n'a que 21 jours, il est abandonné par sa mère. Pris en charge par l'ADAS, il est adopté par une famille d'accueil. Son père adoptif cumule les postes de fossoyeur et d'artisan maçon. Son épouse est autoritaire et froide. Le couple n'informe Émile de son adoption qu'à ses quatorze ans. Il commence à faire des bêtises et séjourne dans un centre de délinquance en Saône-et-Loire où il est violé. Son certificat d'études obtenu de justesse, il attend 1952 et ses 18 ans pour s'engager dans la Légion étrangère. Il participe à la guerre d'Indochine pendant deux ans, où il est affecté dans la marine en tant que convoyeur de soldats tués au front. En 1954, il revient d'Indochine en héros avec plusieurs décorations militaires et épouse Simone de Lagneau, avec qui il a deux filles, Marilyn et Manoële, et deux fils, Fabien et Fabrice. Émile Louis est très bien intégré et décrit par les gens du village comme un homme gentil, serviable et à l'écoute. Il est cependant en proie à des pulsions violentes. Son épouse explique qu'il pouvait être parfois gentil et attentionné et l'instant d'après méchant et cruel, surtout au lit. Il est employé à la base militaire de Varennes, dans l'Yonne. Plus tard, à Seignelay, au nord d'Auxerre, il se fait élire conseiller municipal et devient chauffeur d'autobus de ramassage scolaire pour la société Les Rapides de Bourgogne. C'est avec cet emploi, visiblement, que tout commence. Émile Louis est rattrapé par ses travers le 23 novembre 1989. Il est condamné par le tribunal correctionnel de Draguignan à cinq ans de prison, dont un avec sursis et trois ans de mise à l'épreuve, pour attentat à la pudeur commis avec violence sur les quatre fillettes de ses voisins de camping, âgés de neuf à onze ans. Il purge sa peine en Corse et est libéré le 18 avril 1992. En sortant, il épouse Chantal Paradis le 30 juin, un mois et demi après leur rencontre. Elle a une fille de 15 ans, Karine, qui vit avec eux. Il devient porte-drapeau pour les anciens combattants et porteur dans les pompes funèbres. L'affaire des disparus n'est plus qu'une vague rumeur lorsqu'à la même époque, l'affaire liée à l'APHIH éclate à Auxerre. Le 6 octobre 1989, Pierre Charrier, secrétaire général de l'APHIH de Lyon, et ancien directeur du centre de gratterie, est accusé d'avoir violé pendant un an Nathalie. 23 ans, pensionnaire handicapé mental. Pierre Charrier opérait à l'arrière de sa voiture pendant qu'un garçon attendait à l'avant. Comme Émile Louis, il est un homme connu et réputé. À la PAJH, depuis 26 ans, il est à l'origine de la création de tous les foyers pour handicapés d'Auxerre. Avec un budget de 80 millions de francs, 12,2 millions d'euros et 350 salariés, L'APJH est le second employeur de la ville. Nicole Charrier, son épouse, dirige le foyer depuis qu'il a pris sa retraite. Elle est également conseillère municipale d'Auxerre depuis octobre 1989. Pierre rendait service à Nathalie et son jeune ami violoniste en les conduisant à leur groupe folklorique chaque semaine. Le soir, en rentrant invariablement, le garçon consolait Nathalie qui pleurait, pleurait. Devant son impuissance, il s'est résolu à en parler à une ancienne employée qui a prévenu le procureur. Pierre Charrier risquait les assises, mais a été jugé en correctionnel. Le 18 mai 1992, il est condamné à six ans de prison. La jeune fille est restée élève à Grattery. Quand Nicole Charrier faisait visiter l'établissement, elle montrait Nathalie en disant « Voilà la petite pute ».« Quel rapport avec Émile Louis demanderez -vous » demanderez-vous Eh bien, quatre des disparus de Lyon sont passés par l'Institut Médico-Éducatif d'Auxerre, géré par la PAJH. De plus, le couple charrier connaissait bien Émile Louis. Lorsque les enfants de la nouvelle compagne d'Émile l'accusent d'attouchement sur les gamins de la DAS, Nicole Charrier a pris sa défense lors de son procès début 1980. Elle a écrit au juge le 12 février 1982 « les propres enfants de Madame Leménorel, acceptant mal la séparation de leurs parents, faisaient courir des bruits, plus particulièrement au sujet de M. Louis et d'Annie, ce dernier la faisant monter sur une échelle pour la sodomiser. Elle pensait discréditer la voix de l'enfant avec ses lignes. En 1992, après la condamnation de Pierre et Nicole Charrier, l'Association de défense des handicapés de Lyon, la DHY, s'est constitué autour d'une cuisinière de l'APJH et de Pierre Monnoir, dont le frère a été soigné à l'Institut. Tous deux s'inquiètent de certaines méthodes au sein de la structure et du fait que Mme Charrier en ait gardé la direction. Plusieurs témoignages viennent accréditer leurs craintes. Bernadette Petit-Colo, ancienne éducatrice du foyer, raconte qu'elle a vu Nicole Charrier montrer ses seins et ses fesses à une jeune trisomique muette. Elle a également envoyé un courrier aux autorités judiciaires pour signaler une fellation dont avait été victime un déficient mental au foyer. Ce courrier semble être resté sans réponse. Serge Lange, ancien administrateur, a écrit au préfet de Lyon, en vain. Lors des repas, Nicole Charrier aurait fait raconter aux filles handicapées leurs expériences intimes et leur aurait livré ses soucis gynécologiques. Elle leur aurait parlé ouvertement de l'ampleur de son appétit sexuel. En tant que président de l'ADHY, Pierre Monoir débute une enquête sur les disparus. Il en dénombre quatre. Toutes déficientes mentales, toutes passées par le même centre. Il demande des comptes à la PHJH qui refuse de lui divulguer quoi que ce soit. Il se tourne alors vers l'émission phare du moment diffusée sur TF1, « Perdu de vue », animée par Jacques Pradel. Lorsqu'il se présente en 1995 à la rédaction avec son dossier, personne ne le prend vraiment au sérieux, mais il est déterminé à découvrir la vérité. Stéphane Munka, journaliste pour l'émission, le reçoit néanmoins. Il comprend que la seule manière de se débarrasser de Pierre Monoir est de lui retrouver les jeunes femmes. Il commence donc une enquête rapide, mais force est de constater qu'effectivement, aucune des administrations contactées n'a de traces de ces jeunes femmes depuis 1978. Pas de domicile connu, pas d'emploi, pas d'allocation. Elles ne sont pas mariées et n'ont pas d'enfants. Intrigué, Stéphane Mumka creuse sur le terrain. Les institutions lui ferment les portes. Il se tourne alors vers les familles et les nourrissent des disparus. Marie-Julien est la sœur de Madeleine de Juste. Elle a multiplié les avis de recherche sans succès. Au cours de l'enquête, le nom d'Émile Louis s'impose comme une évidence. Lui et l'Institut sont le dénominateur commun. Le journaliste contacte les gendarmes qui, surprise, connaissent bien son suspect. Ses précédentes condamnations ressortent et il était là au moment des disparitions. Il a peut-être tué ses filles. Il y en a assez pour permettre la diffusion de l'affaire le 25 mars 1996 dans la rubrique Les « Les oubliés ».